0: Le saluda Gerardo Estrada. Este es el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el y 89 89, hiladas sin costo, 01-805-05-2688. Nuestras redes sociales son arroba tiempo de análisis en Twitter o en Facebook o el Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Hoy transmitiremos dos entrevistas que hicimos la semana pasada sobre Donald Trump. Eh, alrededor de una mesa redonda que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales sobre los libros, las publicaciones de Donald Trump. Resulta interesante que este personaje eh, al que... Podríamos pensar ajeno a los libros, tiene 14 publicaciones en inglés, de las cuales en español tiene 8, eh, evidentemente la mayor parte de ellas están eh, dentro del circuito del, del, los de los libros que podríamos llamar de consejos para los negocios, de, de estos de autoayuda que son tan frecuentados por cierto eh, tipo de clases medias, eh, eh, ansiosas de, de, de movilidad social y que piensan eh, cuáles son y buscan cuáles son las recetas para convertirse en un millonario y que seguramente en Estados Unidos son, son parte de, de su éxito. Eh, los libros que están traducidos al español tienen como título El arte de la negociación de mil... 987, Cómo hacerse rico de 2004, Piensa como multillonario de 2004 también, El camino hacia la cima de 2004, Queremos que seas rico, 2006, Los mejores consejos de bienes raíces que he recibido, 2007, Nunca tires la toalla, 2008, y El toque de Midas, 2011. Todos estos libros eh, es evidente que están dirigidos a quienes piensan en el mundo empresarial. También tiene dos libros, eh, sobre los consejos en, para jugar golf, no eh, esto también resulta un tanto este, simpático y sintomático del tipo de mentalidad que que tiene el señor Trump. Y al final eh, nos encontramos con libros que eh, tienen que ver con ya con programas políticos. O sea, como ustedes saben, está de moda escribir libros con los programas políticos. Varios de nuestros pre, pre, pre candidatos lo han hecho, ¿no? Al, algunos buenos, otros regulares, pero en fin. Todo el mundo piensa que eh, vamos a, a encontrar en esos libros este, la clave del futuro de nuestro país. Pero bueno. Eh, uno de los libros de, de Donald Trump se llama, eh, no es no está traducido que yo sepa al español, que es este América Par, Paralítica que tiene, que allí es, anuncia su idea de cómo ve él, cómo diagnostica en este momento a los Estados Unidos como un país paralizado, como un país en crisis, eh, diga, casi diría yo al punto de, de, de la quiebra, ¿no? Y, este bueno, pues... Eh, eh, todo eso es un programa político del cual eh, podemos desprender muchas de sus ideas de lo, de lo que él vino haciendo durante, durante la campaña. En esta mesa redonda nosotros encontramos la posibilidad de entrevistar a, al doctor Roger Batra y a Raúl Trejo de Labre, también ambos investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales y que han sido profesores de nuestra facultad. Y bueno, en primer lugar vamos a oír a la del doctor Batra, quien eh, nos hacía el comentario de que resulta sorprendente que un hombre como Bartram tenga una perdón, como Trump tenga una racionalidad muy particular, eh, que no es alguien aventurero, sino que tiene muy pensado lo que está haciendo, y por lo tanto resulta fundamental, si queremos comprender el fenómeno que lo ha llevado al poder y, que, y el programa de gobierno que está desarrollando, tenemos que acudir a alguna de estas lecturas para poder entender cuál es la lógica Dentro de la irracionalidad, dentro del absurdo que nos puedan parecer sus propuestas... Eh... Eh, cómo él las contempla, cómo se ve a sí mismo y cómo diagnostica la vida de los Estados Unidos. Eh, pero no quiero comentar más, vamos a pasar a escuchar la entrevista con el doctor Batra. Eh, él es muy famoso, ya muy bien conocido del, del público que se preocupa por los temas mexicanos, por la cantidad importantísima de libros que ha escrito y que más que por su número se distinguen por su enorme calidad. Escuchemos. Muchas gracias. Muchas gracias, estamos con el doctor Roger Barthra, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y uno de nuestros eh, intelectuales en Ciencias Sociales, por llamarlo de alguna manera, más brillantes y más destacados. Muchas gracias, Roger, por aceptar esta charla con el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, recientemente, y lo presentamos aquí en nuestro programa, eh, tú estuviste en una mesa redonda en el Instituto de Investigaciones Sociales, acerca de los libros de Donald Trump eh, quisiera que platicáramos sobre eso en primer lugar este, déjame decirte a mí me sorprende que Trump tenga tantos libros yo cuando pensé que nada más tenía dos o tres pero en fin he encontrado que son como diez
2: más o menos los que... más son 14 o quince bueno ¿Y los hará él o serán sus ghostwriters? No, no, seguramente que tiene sus escritores fantasmas, no creo, pero pero sí tienen, por eh, lo menos los tres que yo leí, eh, todo su, su estilo, eh, digamos que yo sospecho que primero graba... Ah. Después hay un, un esclavo Ay, encargado que, de... que, que se encarga de, de ponerlos en forma de libro y todo eso. Supongo que ha de ser así, pero que tiene su estilo, el mismo estilo que de sus discursos, de sus tweets también. Sí, ese tono agresivo. Y... Agresivo, coloquial, esa mezcla así muy, muy, muy peculiar de él, con bromas. Sí, es, eh, entonces, sí, sí, lo, esos libros son muy interesantes porque sí reflejan al, al actual presidente de los Estados Unidos. Y, y sí, es interesante leerlos porque realmente son una radiografía de, de las ideas de Trump. No tiene muchas, pero las tiene firmes, bien arraigadas. Digamos, es, en eso eh, es muy terco, ¿no? Se apega a esos. Eh, principios, no le gusta demasiado el pragmatismo, desde luego no es un presidente que tenga inclinaciones ideológicas, mm. él extrae todo de su experiencia como empresario, que asume que es maravillosa, todo es formidable, él ha hecho millones gracias a, a sus grandes habilidades como negociador, eso es lo que, lo que él más destaca y a su dureza a la firmeza de su... A firmeza y a que él está dispuesto a golpear uh, al adversario, al enemigo, a, a quienes están enfrentándose a él y con quienes negocia. Y llama la atención
0: así leyendo los títulos. Bueno, por un lado, la diversidad. Digo, si bien es cierto que todos se inclin se, están en esta línea de, de libros, de consejos para triunfar en los negocios y todo esto, pero bueno, pues, Escribe sobre golf, tiene tres libros sobre golf, sobre consejos, en donde también
2: se presenta como el gran triunfador, ¿no? Es claro, no solamente gran golfista, sino que ha construido los mejores campos de golf del mundo, ¿no? Entonces, él siempre es el número uno en todo. Exalta mucho su... Esa firmeza que según él adquirió en la, en la Academia Militar de Nueva York, parece que era un, un niño problema y sus padres lo mandaron a la Academia Militar. Y eso él siempre lo está recordando, el, ese, esas virtudes que él adquirió en la, la, disciplina. En la educación militar, ¿no? Eso es algo muy muy importante para él. Entonces, la educación, sobre todo, la, su educación en los negocios. Y que él cree que el problema de Washington es que está lleno de políticos y que hay que desplazarlos para reemplazarlos por gente del mundo empresarial. Eso está eh, muy claro. Tiene una actitud claramente antipolítica. ¿no? Es un desprecio por los políticos Tremendo, comenzando desde luego por el expresidente eh, Obama ¿no? Eso es algo que lo, que lo marca eh, muchísimo Pero eh, entonces la ambición política
0: Porque al final acabó siendo presidente Tendría que ver con crear una, un mejor panorama para los negocios o, o que a través de las claves empresariales Él puede dirigir al país Imagina a Washington como ¿Un gran corporativo o algo
2: así? Sí, bueno, eh, efectivamente él, él piensa que, que el gobierno es como una empresa. Entonces eh, hay que funcionar ahí como eh, eh, un negociador que está al frente de, de una empresa que tiene que tener ganancias. Entonces eh, esa es su beta empresarial, pero está en la beta propiamente populista en la que él se declara el representante de la mayoría de los intereses de los pobres, de los trabajadores. En eso se conecta con la antigua tradición populista de los Estados Unidos, que tiene más, mucho más de un siglo de, de existencia, el, un populismo de extrema derecha. Siempre ha sido de extrema derecha el, el populismo en Estados Unidos, como en Europa. Entonces, eh, él, él junta ese populismo... Es decir, yo sé cómo hacer las cosas porque conozco a la gente pobre y a la clase media que tiene muchas dificultades para avanzar en un país. Él pinta en todos sus libros de política un país estancado, un país sin decadencia, una situación crítica muy difícil, cosa que no corresponde con la realidad, eso lo sabemos no hay crisis, no había ni hay crisis económica en los Estados Unidos la tasa de desempleo es relativamente baja, es la más baja en muchos años, pero sí responde a esas inquietudes de sectores de clase media y obrera blancos que sienten que su mundo se eh, está en decadencia, están perdiendo poder, están perdiendo la hegemonía frente a sectores emergentes de, de, de toda clase y que ven con muy malos ojos a los inmigrantes. Ahora, la clase media norteamericana no está en decadencia,
0: pero sí, no sé, creo que ha llegado a vivir un tope, como que ya no está creciendo por arriba la, la movilidad se ha detenido en Estados Unidos.
2: La, de, de, eso sí, sí digamos, la clase obrera como tal no crece, no sí. crece entonces por cosas por el salto tecnológico. No, claro. Entonces los hijos ya no, de los obreros no son obreros, tienen que buscar en otros campos. Y a muchos de, de la anterior generación, de la misma generación de Trump, ya les ha pasado esto, ya sufrieron la, la retracción de la industria, desde luego textiles eso hace muchísimo, la automotriz, etc. Y todos tienen que aventurarse en nuevos terrenos. Y entonces se sienten mal, hay un malestar... Eh, muy, muy fuerte de esos sectores que se sienten en peligro, se sienten eh, desplazados, sienten inestabilidad. Y eso es algo real y eso es lo que ha aprovechado Trump. Y todas estas cosas de racismo. ¿Aparecen en sus libros o no hay ningún indicio? Que ¿Leía alguien que decía que no había indicios de racismo en sus discursos? En, no sé, en sus discursos rara vez aparecen. sus libros se ve que eso han pasado por un comité de corrección <risa> <corrupción> política <risa> y no, no hay rastros, no hay rastros ni de racismo ni de machismo. Eso en los libros está completamente podado. Yo tengo la impresión de que él ha estimulado a muchos sectores y corrientes de extrema derecha que sí son racistas, que sí son machistas, sexistas, eh, directamente, incluso algunos fascistas, muy marginales. Pero él, él se cuida mucho al respecto, siempre es muy cuidadoso decir que, que apoya a las mujeres, que... Incluso con los inmigrantes. Él siempre distingue entre los malos inmigrantes y los buenos a los que hay que darle la bienvenida, aunque en uno de sus libros piensa que esos inmigrantes deberían ser, en el caso de México, los excelentes hombres de negocios con los que él hace tratos. Claro, los hombres de negocios pues, no son los que migran, migran los, los trabajadores, ¿no? Y eso le gustan menos. Es, 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 un, es un pensamiento bastante rudimentario, bastante primitivo, pero muy golpeador.
0: Ahora, entre esos mexicanos que emigran hay una, un sector de profesionistas, hay muchos médicos, enfermeras, ahora muchos chicos acá de nuestra Facultad de Ciencias trabajan en Microsoft, en Google, en las grandes compañías. Allí hay una, una capa que... No sé él cómo la vea, porque también vi que anunció que ya no iba a dar más visas este, de, de ese tipo de trabajos en, en el área
2: tecnológica. Es pues que, que hay que decir que además Trump tiene una gran confusión en sus ideas, y ¿no? sí, según cómo se amanece, así se expresa. Él mismo dice que esa incoherencia es su táctica política, lo dice en, en sus libros. Eh, él siempre quiere. Eh, utilizar a su favor el factor sorpresa uh -huh. el que no, el que él sea completamente impredecible así que está enemigo claro entonces es yo yo no sé si eso es realmente su táctica o cuando se percata después a lo largo de unas semanas que ha dicho cosas contradictorias pues lo justifica de hecho es que las primeras semanas de su gobierno han sido caóticas justamente por eso. Hace las cosas con mucha prisa, precipitadamente, sorpresivamente también, pero también le sucede lo que pasó a, ahora, que su segunda orden ejecutiva para impedir el, el ingreso de dar visas a, no sé, seis o siete países vuelve a ser impugnada por un juez, esta vez un juez federal de, de Hawái. Es un golpe eh, muy fuerte. No tiene pues un buen equipo, él es precipitado, es desordenado, pues este va a ser una presidencia bastante convulsa. Por ejemplo, ha declarado cosas como que el Departamento de Educación debería desaparecer o por lo menos reducirse enormemente. Su odio a los políticos se refleja, por ejemplo, en que ha reducido el 30% del presupuesto del Departamento de Estado. Realmente tiene eso es, se ha convertido en un político antipolítico. Esa contradicción pues, le va a generar muchas dificultades. Ahora, yo creo que quienes más van a padecer a Trump no, no, no son los mexicanos, creo que son los americanos, los estadounidenses que van a tener una situación eh, muy difícil, es probable que desordene mucho el mundo financiero, el mundo empresarial, no va a poder detener, detener con su proteccionismo las tendencias económicas, eh. así que es eso que el presidente de los Estados Unidos resulte un antiimperialista de derecha sí. es un absurdo total. Sí, Estados Unidos fue el que ha logrado
0: crear el mayor imperio de la historia, la globalización mayor. Se ha hecho poderoso
2: gracias al colonialismo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Al imperialismo, claro. Pues, y ahora resulta que quiere detener eso. Yo, yo creo que no va a detener la globalización, no va, no va a poder, pero le va a poner obstáculos. Y eso lo van a sufrir los empresarios norteamericanos a menos que lo acaben doblegando. Yo tengo la esperanza, además, que esta rudeza le acabe creando dificultades mayores, de tal manera que o bien no logre la reelección o incluso sea impugnado antes.
0: Y sin embargo, yo veo que el discurso sí atrae a mucha gente en Estados Unidos, sí, ya desde la época... ...de las elecciones... ...yo me acuerdo haber estado en Nueva York... ...y sí me encontré... ...taxistas... Eh, ...dependientes de tiendas que, ...que estaban con él... ...y favorecían... ...el, el discurso... ¿no? ...la parte mexicana no... ...porque no era el cliente... ...pero sí... ...pero sí había... ...una, una empatía popular... entonces
2: luego... ...digamos... ...un buen po político populista... ...pues tiene que tener... ...una parte del pueblo... ...no... Sí. ...digamos... ...porque justamente... ...tiene un discurso populista... ...logra ganar una parte... Grande de, de, la, de la población que, que lo apoya Sobre todo sectores blancos, pobres, poco educados Y grandes sectores de la, de la clase obrera Eso es otra de las tragedias de los Estados Unidos Un movimiento obrero de derecha Tradicionalmente de derecha Por cierto, igual que el mexicano <risa> Y en esta beta empresarial y ante las
0: contradicciones que señalas Que hay con su equipo Antier dijo una cosa O su secretario de comercio Que al final estaban abiertos Y a cooperar con México Y ayer él reitera que no Que se trata de construir el muro Y de que vamos a acabar con los tratados De libre comercio Estas contradicciones En sus recetas empresariales Ya como ¿Gerente no aconseja trabajar en equipo no, eh, o trabaja individualmente? O...
2: Bueno, él cuenta en uno de sus libros cuál es su método de trabajo eh, en equipo. Sí, sí que sí, claro, el trabajo en equipo. Él dice que para llegar a la solución de un problema, y pone el ejemplo, me parece que de los impuestos, no sé si los impuestos o la educación, Dice que hay un método que él ha utilizado en, en su trabajo como empresario, que es contratar a las mentes más brillantes, es decir, a los que él considera más brillantes, 10, 12, 15, 20, encerrarlos en un cuarto y no dejarlos salir hasta que se pongan de acuerdo. Entonces quiere decir que les echa la pelota a estos, a estos que trabajen colectivamente, que se desgarren, etcétera, y que, y que salgan y se pongan de acuerdo. Ahora, eso puede ser que le haya funcionado en alguna empresa, no, no lo dudo. Además, a esos consejeros seguramente les pagaba muy bien. Pero no puede funcionar así ante el Partido Republicano, donde hay corrientes, hay fracciones, hay discusión, y mucho menos, bueno, en el Congreso. No los pueden cerrar. Entonces, el, el, el trabajo colectivo que el realista está lleno de contradicciones ¿no? porque tiene colaboradores de muy distinto signo que no se ponen de acuerdo y además él aumenta el desorden opinando cosas diferentes a las de su secretario de Estado, etcétera. Entonces Yo creo que es, que es una situación caótica, no sé si esto con el tiempo se va a ir asentando y va a ir aprendiendo la gente normal suele aprender de los trancasos y de los problemas pero no estoy muy seguro de que Trump sea muy normal.
0: Sí. ¿Y en sus libros hay algún reconocimiento de sus fracasos
2: como empresario, algún, alguna equivocación? Bueno, los libros de negocios, él no los he leído, he leído mm. sus libros políticos, sí, tres sí. libros. No, ahí todo es éxito, no hay ningún reconocimiento de que haya fallado en específico. Sí dice que él aprende de las caídas, o sea, implícitamente reconoce que le han... Golpeado, se ha caído, pero él dice, siempre me levanto más fuerte. Es decir, él celebra las caídas como un triunfo también, porque, sí. claro, después se levanta y se vuelve más fuerte de lo que era, pero en ningún momento dice por qué ha caído, en qué consisten esas caídas que ha tenido. Es una mera metáfora de boxeador, que a él le sí. encanta. Yo mencioné en la conferencia sí. en, esta, en, la, en la mesa redonda que cita a Mike Tyson un tipo realmente este horrible no este que ha sido preso por agresión fuera del ring o sea, entonces que decía este algo así como todos hablan mucho hasta que reciben un puñetazo en la boca y él dice eso es lo que hay que hacer en política entonces pues sí a la fuerza de puñetazos pero implícitamente cuando habla de que a veces cae, pues quiere decir que le han dado el puñetazo a él, pero todo está en el nivel de esas metáforas duras y agresivas.
0: Es curioso, los políticos, ahora en México comenzamos a tener también, que los políticos escriben sus libros con sus programas, ¿no? Este, mi amigo Jorge Castañeda ya hizo su libro con sus recetas, es, Andrés Manuel lleva dos o tres, ya no me acuerdo, ¿no? Es una cosa nueva, ¿no?, que los políticos escriban y dejen por escrito. Peña Nieto hizo uno también, pero todos son como ajenos a... a son más como problemas programas políticos, diría yo, y menos como a, a algo personal. Y Carlos de Trump, ¿tú lo sientes algo más personal?
2: Sin duda, sí, no tiene mucho personal. Ahí está... Ese carácter populista, él como persona es, se confunde con el pueblo, lo representa y da mucho de, de él, habla mucho de él como persona. Es decir, en realidad su, su, su persona es la que está en primer lugar. Es un ególatra de primera, el narcisismo es...
0: ¿Mesiánico?
2: Mesiánico no tanto. Claro, el eh, mesiánico en el sentido que él que lo sabe todo y que sabe hacerlo eh, bien va a sacar a Estados Unidos el bache. No, no, así... Eh, hasta ahí llega, ¿no? Hasta ahí llega. Él sí va a hacerlo bien, pero efectivamente eh, sus libros no son exactamente programa político, son muy, muy personales. Está todo su estilo personal ahí y todo su narcisismo. Él es primero, o sea, el principal argumento de que las cosas van a salir bien es porque él va a estar enfrente, ¿no? No, ese es el gran argumento, ¿no? Tiene muchas ideas, pero es así, ¿no? Porque yo sé hacer, yo he tenido éxito, yo, 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 yo todo, todo el tiempo, Hay ¿no?
0: una reciente declaración que dice dice este, no hay nadie que ame a los Estados Unidos como yo, no hay nadie que ame a los, respete a las mujeres como yo, no hay nadie
2: que... Todo es como yo, como yo, como yo. Todos sus libros están en ese tono, completamente. No no desarrolla argumentos. O sea, ¿por qué hay que cerrar el Departamento de Educación y privatizar la educación o dejarla en manos de locales? Nada más lo dice, porque él sabe que eso es mejor. O sea, punto, no... no. Carece de argumentación política, ¿no? En ese sentido, pues, hay muy poco de programa, ¿no? No, no justifica por qué hay que aumentar los gastos militares, pero al mismo tiempo dice que hay que retraerse y centrarse en los asuntos internos.
0: Usted sí, dice que él quiere la paz y que ama a la paz. Nadie como él ama a la paz, pero al mismo tiempo aumenta. Dicen, no, no no nos volverán a ganar una guerra.
2: Bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? Bueno, bueno pues eh, así, eh, así es. Entonces, eh, yo creo que explota ese patrioterismo que es, está muy arraigado en los Estados Unidos. El nacionalismo en los Estados Unidos es más fuerte que en México. Y eso que se supone que en México, como en México no hay dos. dos. <risa> y que como el nacionalismo mexicano no hay dos, no. El, el nacionalismo en los Estados Unidos es fuertísimo y él encabeza ese nacionalismo de extrema derecha, ese patrioterismo uh, horrible. Y claro, eso va junto con gasto militar, en ser la primera potencia del mundo, porque tienen que ser los primeros. Ahora, tiene, pues, tiene muchos tropiezos. Después de calificar a China, por ejemplo, como un enemigo, pues ya está enviando ahora al secretario de Estado a negociar allá, retrocedió en, en muchas cosas. es muy es, Ciertamente es incoherente, ¿no? impredecible, por su incoherencia o, o incoher incoherente porque su táctica es difícil de saber yo no creo que creo que es muy astuto pero no es inteligente
0: eso es una cualidad de político es, es
2: típico de casi todos los políticos no, mm.
0: no la inteligencia es otra cosa ¿ves? sí la reflexión Entonces, no qué sé yo,
2: sí no reflexión nada él, él es de impulsos mm. por eso es el, el rey del tweet Claro, porque es un impulso, tas, 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 y lanza cualquier estupidez. Es el peligro de sus impulsos que un día
0: aprieta el botón nuclear? El
2: botón nuclear, sí. Bueno, espero que no, pero... <risa> Hay gente en, en México, principalmente el observador, que lo califican de neofascista o de fascista. Yo no creo que haya una situación tal. No, no. Eh, yo creo que... él es, es un populista de extrema derecha, muy autoritario, pero calificarlo de fascista me parece que es este, no entender lo que, es, lo que realmente está sucediendo. Y si Trump se vuelve como parece que está siendo un, un adversario importante a los intereses mexicanos en general, pues hay que, hay que entenderlo bien. Si, si Trump es un fascista lo que habría que hacer ante todo es, eh, bueno, pensar no ir a Estados Unidos a, a Nueva York y a Washington a hacer campaña contra Trump sería absurdo y obligaría prepararse para cerrar las fronteras armarse Bueno, yo creo que quienes usan el calificativo de fascista Trump no, no entienden muy bien lo que es el fascismo no estoy defendiendo a Trump, pero no no creo que ni él sea un fascista Ni tampoco creo que haya condiciones para el desarrollo del fascismo en Estados Unidos en este momento
0: Decías que tampoco gusta del pragmatismo, entonces ahí hay algo complicado Porque uno, un empresario de éxito, un empresario agresivo, pongamos a Carlos Slim Es más pragmático que ideológico también, ¿no? Si, sí ¿no? debiéramos mandar a Slim a negociar en lugar de a Videgaray o algo así con un personaje así? sí
2: bueno este él, él no se manifiesta como pragmático porque se, él se manifiesta como un hombre que, que tiene principios que es saber él, él sabe cómo se hacen las cosas eso se traduce en la práctica pues en actitudes eh, Pragmáticas, sí, claro. evidentemente, y, y en ese sentido él está siendo pragmático en la presidencia de los Estados Unidos y lo ha sido en sus negocios, pero no lo admite, no, no, no lo admite. Seguramente no saben ni qué es el pragmatismo, que es una gran corriente filosófica que se fundó justamente en Estados Unidos, ¿no? Por, por James. Así es, es Trump. Un pragmático, claro, se permite ser contradictorio. Dos preguntas más. Una, de ¿sobre México en los libros que leíste encontraste algo, alguna referencia directa? O? Hay algunas pero pocas, me sí. sorprendió uh -huh. me sorprendió, desde luego habla del muro, uh -huh. él a México se refiere como un país amigo no como de un gobierno amigo también, uh -huh. no como China que sí los califica de enemigos en, en algunos momentos no, no él eh, uh -huh. habla relativamente poco de México, pero mucho del tema de la inmigración eso sí, y el muro no, no se refiere todo el tiempo a eso, pero sabe que ese es un caballito de batalla que le gana muchos votos en los sectores obreros de los Estados Unidos y, y lo usa y ahora efectivamente lo, lo está construyendo. Pero no, no parece tener una obsesión con México. Sus obsesiones están más en otros lados de, del mundo realmente, en problemas internos, el problema de la salud pública, ¿no? y el Obamacare, el problema de la educación y la, y la inmigración en general. ¿no? no es no son los libros que yo he leído no son particularmente ofensivos contra México, sí, ¿no? no México ocupa un lugar un lugar bastante marginal. Finalmente,
0: ¿debieran nuestros negociadores leer más a Trump? ¿Es necesario sería recomendable que leyeran a Trump para diseñar una estrategia más acorde que la mera impresionista ¿no? que tienen ahora? Tienen la impresión de que nos estamos, estamos atientas en este camino, ¿no?
2: Yo, yo creo que sí sería muy recomendable porque no son libros simplemente encargados para ganar las elecciones y una vez sí. ganadas las elecciones se acabó y, y a otra cosa, no. Yo creo que los libros reflejan su temperamento, reflejan su carácter, reflejan sus posiciones políticas. Y aunque seguramente pues, las cambie y debido a este hecho, esa posición peculiar política de su incoherencia, de su, su carácter impredecible, eh, vale, la, vale la pena, eh, yo, yo creo que sí, y vale la pena que, que lean sus libros, sin duda. Yo he aprendido mucho de ellos, la verdad, he aprendido eh, a entender qué, qué clase de, de bicho tenemos de presidente en el país vecino.
0: Pues muchas gracias, Roger, y qué bueno que, que tú los hayas leído, que nos hayas, hayas ilustrado al respecto a, a nosotros y a nuestros radioescuches. Dentro de, lo, de los analistas que hablan del Trump, yo conozco pocos que hayan leído a Trump directamente.
2: No, es, algo, no, es una lectura muy popular. No. Yo la recomiendo a los expertos y a los políticos, no más allá de eso, porque son bastante venenosos.
0: Bueno, es así como hemos escuchado al doctor Roger Bartra hablarnos, hacernos un resumen a mi juicio bastante preciso, bastante amplio de lo que contiene, si se puede llamar así, la obra de Donald Trump, pero que... Estoy convencido de que no, so, de que siempre, en primer lugar los analistas, en primer lugar los comentaristas, los especialistas en estos temas de política internacional y en particular de Estados Unidos con México, seguramente muchos de ellos eh, habrán leído algunas de sus obras, pero yo creo que para cualquier ciudadano también es importante conocer para poder opinar, es decir, muchas veces nos llenamos eh, de prejuicios, opinamos sobre cosas que no conocemos bien a bien y... El análisis eh, político no solo es para especialistas, yo creo que el ciudadano común también debiera allegarse elementos. De alguna manera, y por eso eh, esta entrevista se pasa en un programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es que la sociología, las ciencias sociales, decía un sociólogo muy afamado, Ray Mills, que su gran promesa es ayudarle a la gente común y corriente a entender lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que eso es fundamental. Eh, y se entiende el mundo a veces con muchas dificultades, por supuesto. No es que Donald Trump nos vaya a aclarar todo lo que va a hacer, ni mucho menos, pero sí nos ayuda a, un, a entender la mentalidad de alguien que lamentable o afortunadamente o circunstancialmente pero va a influir en la vida de todos y cada uno de nosotros durante los próximos tres años cuando menos y ya desde este momento ha dejado una huella muy profunda en estos surgimientos de racismo, de xenofobia que invaden Estados Unidos y que estaban hasta hace poco tiempo ocultos. Eh, tenemos ahora, vamos a, a pasar la entrevista que le hicimos a Raúl Trejo del Arbe, que también estuvo en esa mesa Raúl Trejo del Arbe es un especialista Especialista en comunicación, su lectura, su, en este caso su escucha de de, 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 de las lecturas de, de Donald Trump, es, tiene otro ángulo también que viene a enriquecer esta perspectiva y que seguramente nos ayudará a comprender mejor qué hay detrás de este personaje. Eh, escuchémoslo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Trejo por aceptar esta charla con nuestro programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, bueno, estimado Raúl tú también estuviste con, junto con Roger Bartra y el director del instituto tengo entendido en esta mesa redonda acerca de los libros que ha publicado y que suponemos ha escrito al menos en, en su espíritu esencial Donald Trump eh, ¿tú qué
1: libros leíste Raúl? Como tarea específica solamente uno, uno que se llama Never Give Up, que se traduce como nunca te rindas, mm. y tiene un subtítulo muy vendedor que es Cómo transformé mis mayores desafíos en éxitos, mm. que es un libro que Trump publicó, es de los más recientes en 2008. ¿Ya con un contenido político o de puramente
0: empresarial?
1: No, puramente, es una suerte de decepcionante manual de autoayuda para quienes quieren mm. ser empresarios, se postula como el personaje exitoso que ha reunido mucho dinero, el libro es una sucesión de episodios en donde él relata cómo hizo negocio en distintas circunstancias, siempre dentro del área inmobiliaria. La especulación inmobiliaria es lo que ha a Trump y el se ufana de enfrentar obstáculos, de invertir, de arriesgar. La verdad es que es un empresario que apuesta a lo seguro, que trata de eliminar a sus eh, adversarios, que no tiene el talante del empresario valga la reiteración, emprendedor que arriesga, que busca, que inventa él siempre va a lo mismo y con las mismas recetas a lo seguro Así es. entonces, ¿cómo es que
0: cae en la política? Es decir, da alguna pista en el...
1: aparte de ese libro leíste otro o nada más? Ojet, muchos más pero no quería perjudicar mi propia salud mental eh, <risa> y yo dije soy analista, no masoquista no, no, no de todos modos, por lo que he sabido, porque he escuchado a otros colegas en esta mesa, donde estuvieron eh, Roger Barta, con quien ya conversaron, y Alberto Vital, mm. que es filólogo, es, es el coordinador de humanidades actualmente de su universidad, con enfoques diferentes, creo que llegamos a una misma conclusión, los de Trump son libros que ofrecen una serie de recetas, que lo postulan como un empresario paradigmático y no como un político el problema es el brinco de la empresa, a la política, que yo creo que se explica por algo, por varias cosas que cuenta en el libro que me tocó leer, es un empresario muy preocupado por vender, vendiéndose a sí mismo, y para vender su imagen, ha tenido mucho interés para incursionar en los medios de comunicación, y él lo dice, dice, yo sabía que iba a ser el ridículo, pero no me importaba, por ejemplo, hay un programa, este programa ahora muy serio, el Saturday Night Live, mm. él apareció hace algunos años, disfrazado todo de amarillo, amarillo muy estridente, dirigiendo a un grupo de personas disfrazadas de pollos. Y él escribe en este libro, bueno, si puedo hacer un número bailando y cantando en medio de gente disfrazada así, en un traje brillante delante de millones de personas, si yo hice eso, le dice a sus lectores, seguramente usted también puede triunfar. Es decir, ser vistoso, estar en los medios, ser personaje controvertido, aunque hablara mal de él, es su clave, para luego proponerse hacer negocios diciendo que él tiene tanta relevancia que hasta sale en los medios y es personaje de televisión. Así es como luego dirige un programa, este del de aprendiz, sí. donde él eh, va seleccionando personas y descartando de manera muy violenta que quieren ser empresarios. Tiene siempre una presencia mediática, incluso en este libro, relata cómo en una ocasión hizo una apuesta con un empresario de la lucha libre. Cada uno de ellos contrató un luchador diferente e hicieron un enorme espectáculo en un canal de cable destinado a temas de lucha libre para ver quién ganaba. Y el que perdiera, de los dos empresarios, iba a dejar que le cortaran el pelo. En el transcurso de esta pelea, Trump, y hay un video en YouTube muy interesante por esto, brinca sobre el empresario el rival, lo tira afuera del ring, abajo en ringside side, mm. vaya, empiezan a, a hacer eh, eh, aspavientos, todo era una farsa pero que no fue una farsa fue el gusto que se dio a Trump para, al término de la pelea puesto que ganó su, su luchador, subir y cortarle el pelo con una máquina esto fue real, bueno, ese empresario de la poste fue muy amigo de él y su esposa es el miembro del gabinete de Trump todos son negocios, todos son relaciones el ridículo, la exposición mediática eh, la farsa ...son pretextos para entablar relaciones de carácter político.
0: Eso viene bien con la
1: declaración posterior... ...aquella de que este, si yo
0: mato a alguien en la quinta avenida... ...voy a seguir siendo popular y voy a seguir siendo... No,
1: ...no voy a perder un voto, ¿no? Va muy de acuerdo con lo que estás diciendo. La exhibición, antes en los medios y ahora en las redes digitales... ...que le proporcionan un vehículo adicional para llegar... ...no a todo el mundo... Sino sobre todo de lo que le interesa a quienes ya creen en él, a quienes mm. le aplauden, a quienes comparten su simplificada manera de ver las cosas, creo que es parte de la clave del éxito que tiene, no ante todos. A Trump le interesa tener adherentes fieles y a ellos dirige sus libros, a ellos dirige sus programas de televisión, a ellos dirige sus tweets con los que nos despierta todas las mañanas, con ocurrencias o desplantes o torpezas que a algunos nos parecen excesivos. Pero que le gustan a sus seguidores. Así es como está gobernando. O fue lo que soñó anoche, ¿no? En algún momento, ¿no? Este... ¿Sabes qué? Esto ya más allá de sus libros. Se ha comprobado que la agenda de sus tweets los dicta el noticiero matutino de la cadena Fox. Hay un reportaje de hace poco, creo que en el Washington Post, donde un periodista simplemente vio que ahora establecían un tema en la cadena Fox. A los 10 minutos estaba el tweet de Trump y no falla esa es la fuente, ni siquiera sus pesadillas o sueños lo que le dicen en Fox y no deja de ser muy preocupante una cadena que tiene una visión muy unilateral de conservadora, reaccionaria y al servicio de un personaje reaccionario, conservador y abusivo como es Rupert Murdoch ¿Mm? Murdoch es la auténtica inspiración de Trump a través de su noticiero de televisión Tú eres especialista en medios tú dirías que es un gran
0: manipulador de los medios, que es un hábil comunicador, eh, digo, se ha demostrado, pero vamos, ¿lo hace intuitivamente
1: o tiene consejeros o cómo funcionará? Las dos cosas, tiene muchos consejeros, pero yo creo que para los consejeros Trump es una auténtica pesadilla. Los especialistas mm. en comunicación política están muy preocupados porque Trump rompe todos los modelos. Un especialista en comunicación política suele sugerir que hay que tener mesura, que no hay que involucrarse en asuntos que no puedan ser redictuables pronto, que no hay que ganar enemigos. Trump hace todo lo contrario porque actúa a partir de su experiencia instintiva para buscar aplausos en la, el público fiel que ya tiene y para proponer que esto es a lo que se le ha llamado posverdad más recientemente, la negación de la realidad. Él dice en mi toma de posesión tuve la mayor audiencia que ha tenido ningún presidente en la historia de Estados Unidos no es cierto, ¿verdad? hay fotografías se ve la gente con Trump y la gente con Obama pero no le interesa, él repite repite, repite su mentira no solo como aquellos nazis que el ¿sí? Goebbels el castillo de Goebbels enseñaron que va a ser repetida mentira todo ese asunto, sino convencido de que la reiteración es una manera de afianzar su popularidad y de que no le importe el contexto. Es el primer político destacado que yo veo y que muchos hemos visto que actúa al margen del entorno mediático. Si otros dicen otra cosa, él dice fake news. La CNN, el New York Times y Washington Post, los más profesionales, son falsos sus versiones. La única, dice Trump, es la mía. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sé. Esa es la pregunta que te iba a hacer. Es el... ¿Cuánto puede durar eso? Pues por lo menos duró lo suficiente hasta ahora Para que ganara la elección Con toda la discusión sobre los resultados Para que muchos millones de estadounidenses Votaran por él, por muchas razones Por rechazo a los otros, por Rencor, por disgusto Con la situación personal Pero sigue teniendo una gran credibilidad En un segmento específico De la población de Estados Unidos ¿Cuánto va a durar esto? Lo que permitan las instituciones en Estados Unidos Ahí hay una gran discusión eh, pues por lo menos cuatro años me tengo.
0: Pero en cuanto al público, ¿será
1: capaz de mantener el engaño todo este tiempo, más o menos? Eh? Con Trump está funcionando además, y esto es lo más nuevo, una suerte de autocomplacencia uh -huh. con el autoengaño. Los seguidores de Trump no leen el New York Times, no ven la CNN, mucho menos lo que se dice en el resto del mundo. Los seguidores de Trump están acostumbrados a informarse en las redes sociodigitales. Y en las redes sociales hay un fenómeno que consiste en el desplazamiento de los medios profesionales en beneficio de medios más improvisados o completamente dedicados a noticias falsas. Hay un sitio que se llama Breitbart News, que es responsable de la mitad de las noticias falsas más importantes que se propagaron en Facebook en la campaña electoral anterior. Y es un sitio promovido por gente afina a Trump. Hay un otro sitio que se llama FF News, que es un sitio que hace un muchacho en Rumania, que se sabe quién es y que ahora es una celebridad en línea y que se ufana de preparar mentiras para, <coughs> para hacer negocio. Y hay un sitio de noticias que tiene tercera influencia que promueve la agencia rusa, la televisora rusa, eh, eh, RT News, que tiene compromisos claros con gente como Nicolás Maduro, el gobernante de Venezuela, cuando digo que es su propagandista, todo, basta ver lo que difunde, y que se singularizó en la campaña de Estados Unidos por difundir noticias falsas o muy desfavorables en contra de la señora Clinton, y favorables, aunque falsas a veces, en beneficio de Trump bueno, Esas son las fuentes de Facebook, y Facebook es la fuente, en Estados Unidos, más allá de la preferencia partidaria, del 8% de los ciudadanos que lo reconocen como su principal Fuente de información política Con esta con, 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 con este tipo de Público, con este
0: tipo de, de manejo Entonces, Trump puede Resistir, más allá De los cuatro años o Porque yo siento A mí la impresión que me da es que Siempre que ve uno a sus audiencias, lo que sí es cierto es que tiene un gran entusiasmo en las audiencias, cuando hacen mítines, y, porque siguen campaña, evidentemente, ¿no? Entonces, allí ve uno una respuesta muy emotiva de parte de la gente, ¿no? Decir, y si esto mismo se
1: repite a través de las redes, pues se multiplica, ¿no? Y es gente suficiente para verse en los mítines, para darle aprobaciones en Facebook, para ser seguidores en Twitter. Está demostrado también que este es un segmento minoritario de la sociedad de Estados Unidos, pero ha bastado para ponerlo donde está. Y por otra parte, Trump es un fenómeno mediático, se ha encumbrado a partir de las mentiras, pero no es un secreto que representa a grupos de empresarios que están muy entusiasmados, que lo dejan tuitear y que mientras están avanzando haciendo negocios en industria militar, por ejemplo, eh, reemplazando a la Obamacare con las clínicas privadas y con los laboratorios privados que son los que están esperando comenzar a cortísimo plazo a hacer negocios. Ahí está el respaldo más preocupante que no se expresa de manera pública y que creo que es el de quienes van a consolidar un gobierno conservador más allá de los desplantes y las ocurrencias del actual presidente.
0: Pues muchas gracias a Raúl Trejo por su participación. Es evidente y Raúl no los hace más notorio el hecho de que el uso de los medios de comunicación sigue cada vez más convirtiéndose en un factor importantísimo en la vida política. Eh, cada vez más eh, los políticos de todos los signos ideológicos, de todas las perspectivas, recurren a, a los expertos en comunicación, en comunicación, a los hacedores de imagen, para que vendan su candidatura como si fueran detergentes o como si fueran un jabón o un artículo de belleza. Es decir, esto es preocupante porque eh, el hecho de que la gente no tenga tiempo para la reflexión, el hecho de que la gente se deje llevar por las impresiones, la realidad a veces, por ejemplo... En el caso de Trump últimamente parece darle la razón, ¿no? Es decir, parece que muchas de sus preocupaciones sobre la moral o la ética de los mexicanos se comprobaron el día de ayer, que nos enteramos que un periodista, director de un medio nacional, se roba la camiseta de un deportista. Bueno, eso es gravísimo. ¿no? Es decir, resulta lamentable que este hombre no vaya a recibir castigo alguno. La, el daño que le hace al país en esta situación es enorme porque confirma algunas de las hipótesis de, de este señor, algunas de sus prejuicios. Eh, hoy los atentados que suceden en Londres vienen a confirmar el peligro de la inmigración. Este hombre acaba de darle este bueno, no sé cuántos votos a la derecha francesa, a, a los países donde va a haber elecciones pronto y donde la, las, eh, los candidatos ya de por sí bastante fuertes provienen de la derecha. Entonces... Para un uh, ciudadano, esto es bastante impresionista, ¿no? Que, que tiene no se rige más que a través de lo que ve, de twitters, de los encabezados del periódico. Entonces, ah, no, pues sí, sí, tienes razón. Bueno, precisamente por eso es que es muy importante que hagamos reflexiones más profundas y que conozcamos bien a bien, ahora sí que, que conozcamos al enemigo, que sepamos a qué nos estamos enfrentando. Ya el propio Raúl al final nos, di, nos hace una. Una reflexión interesante y muy sugestiva. Detrás de Trump, más allá de esas masas delirantes, etcétera, conformadas la mayor parte por gente blanca, no si uno se pone a analizar el, el color de los que asisten a esos mítines, es evidente eh, la presencia hegemónica de, de un solo grupo racial norteamericano. Pero detrás de eso hay intereses, detrás de eso hay empresarios, gente que lo que quiere es Ahora sí que como dicen todos los libros, y eso sí lo dice Trump en todos sus libros, ganar, ganar, ganar. Es decir, la, la filosofía de la vida para Trump se resume en el éxito y en ganar, y ganar como sea. Ya lo apuntaba eh, Roger Bartra también, eh, a golpear, a este, engañar, al factor sorpresa, una firmeza de ciertas ideas muy elementales. Bueno, pues todo eso este, se complementa evidentemente con eh, un pensamiento que nos lleva hacia un camino que es el que está señalando, al menos por el momento, pues ahora sí que el destino del mundo, no solo el destino de los Estados Unidos, sino que es algo que nos va ahora sí a perjudicar a todos nosotros. En fin, eh, ojalá ya haya sido de provecho para nuestros radioescuchas escuchar este eh, resumen que del pensamiento, entre comillas, no entre de, de del señor Donald Trump, Quiero agradecerles nuevamente a Roger Bartra y a Raúl Trejo por pues su participación. Esto a mí me ilustró muchísimo sobre cosas que eh, yo conocía superficialmente y sobre todas las cosas me hizo pensar, me hizo pensar mucho sobre lo que cómo debemos proceder y qué debemos esperar de, de los próximos años y de cómo debemos enfrentarnos. Hay, eso sí, podemos tener versiones distintas pero a lo que debemos prepararnos en todos los terrenos. Eh, con esto concluye nuestro programa. Les debemos eh, algunas cápsulas este, que no hemos pasado, pero este, a partir de la próxima semana eh, estarán presentes las cápsulas tradicionales que suelen oh, eh, pasarse en nuestro programa. Estuvo en la... Eh, en la cabina don Humberto Sánchez Castrejón, eh, quiero agradecer por supuesto a quienes nos, nos ven vía Twitter en tiempo de análisis y en el Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, este programa fue producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas, cuyo director es Luciano Mendezo, Mendoza. En la coordinación de la producción estuvo, como siempre, Claudia Loredo, el asistente de producción, Carlos Correa. Muchas gracias por su paciencia. En la producción de cápsulas y montajes, Germano segundo Y en continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Gerardo Estrada. Muy buenas noches. Muchas gracias. Esto fue Tiempo de Análisis. ¡Tiempo de análisis!